2: 12 horas en punto. La mañana de este domingo se registró un fuerte incendio en el kilómetro 30 de la autopista México-Puebla. Cuando un autobús se prendió en llamas por una presunta falla mecánica, bomberos atendieron la situación y controlaron el fuego. En el municipio de Joquila, Oaxaca, la cajera de un establecimiento fue asaltada con un arma de fuego. El agresor se hizo pasar por un cliente de local. Al acercarse al mostrador, sacó una pistola de entre sus ropas y apuntó a la cabeza de la joven, quien rápidamente entregó el dinero de la caja registrada. Registradora. Este sábado al mediodía, vecinos de la alcaldía Gustavo Amadero denunciaron que un bebé recién nacido fue abandonado por una pareja de jóvenes. Cámaras de seguridad registraron cuando el cuerpo habría sido tirado en un predio de la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo Amadero. La Fiscalía General de Querétaro informó de la localización del cuerpo de una mujer adulta mayor de 73 años, quien se encontraba reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado en una alcantarilla. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el país registra la cuarta oleada de polvo del Sahara, las partículas llamadas iberolitos viajaron a través del Océano Atlántico y actualmente se encuentran sobre la península de Yucatán, por lo que se pide a los habitantes seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, ya que este polvo puede provocar alergias, problemas en las vías respiratorias e irritación de la garganta. En el orbe, el Papa Francisco expresó su esperanza este domingo de una solución pacífica a la crisis en Níger, tras el golpe militar en la nación de África Occidental. Amanda Miguel va a ofrecer un concierto inolvidable Este el próximo 12 de septiembre en el Auditorio Nacional La intérprete realizará un recorrido por todos sus éxitos En su tour solita y sin ataduras Son las 12 horas con dos minutos, tiempo del Centro de México, amigos. Si ustedes quieren leer más noticias, ingresen a www.heraldodemexico.com.mx Les saluda Mónica Reyes.
0: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir, política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
3: Bendiciones, sobrinas y sobrinos, ¿cómo están? Esto es nada más por convivir. Estamos en la edición dominical. Está aquí su, su tío consentido, Julio Patán. Ya saben ustedes que aquí nos gusta abrir, voy a usar un término como de, mi, como de mis abuelos, ¿no? Las, el espectro radiofónico, Recuerdas es que antes decían así? A, pues a personajes de talento, a personajes que protagonizan la vida pública mexicana de muchas maneras. Y una de esas maneras es el cine. Van a ver ustedes en las próximas semanas. Ahorita les damos la fecha precisa. Un se, lo, se los vaticino. eh. Le pongo una lana si quieren. Un tremendo escándalo. Y largas filas en las salas de cine. Y lo estoy diciendo de una manera completamente seria. Porque se estrena heroico. Se estrena heroico con un cartel asimismo sí brutal y con el siguiente tema. Ahí se los encargo. ¿Cómo forman a nuestros cadetes en el colegio militar? Es decir, van a ver ustedes una inmersión brillantemente narrada en términos cinematográficos, contundente, sobria e implacable, muy inteligente a cargo de mi invitado de hoy, que es su director, David Sonana. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Qué muy, onda? Muy contento, Julio, de, de estar acá y contento también por, pues, por esta noticia, ¿no? Que es que, que por fin esta película que, que tanto trabajo nos ha costado y tantos retos ha significado, por fin va a haber la luz, entonces no, no podría estar más contento, la, la verdad ya falta poquito, decíamos 21 de septiembre ¿verdad? el, el estreno 21 de septiembre es el estreno eh, en salas de cine, es correcto en salas de cine, ahorita sí. vamos a las salas de cine pero antes
3: de eso, déjenme darles así una especie de pseudo spoiler, vamos a decirlo de esta manera, ya les decía se centra en la formación de los cadetes, de los futuros oficiales, pues de los futuros soldados en el colegio militar. Eh, y de lo que habla es de una, pues a ver, una educación, eh, yo diría, totalmente anclada en la violencia, necesariamente jerárquica, ya saben que el ejército es así, pero pues con la jerarquización llevada a extremos brutales, que... Híjole, a mí me parece que efectivamente dice muchísimo de lo que luego pasa, no con todas las Fuerzas Armadas, no siempre con las Fuerzas Armadas, pero demasiadas veces con las Fuerzas Armadas. Te pregunto lo primero, David, ¿cómo te llegó este virus ahí? Estamos en un país en el que el ejército tiene un protagonismo creciente, a veces para cosas buenas, muchas veces para cosas malas. En el que está en entredicho su compromiso con los derechos humanos más veces de las que desearíamos. Y tú te fuiste pues, a la raíz, a la raíz del problema. ¿Cuál es la historia de esta película?
1: Pues básicamente eh, creo que todos como mexicanos estamos expuestos. A, a la temática militar, ¿no? Sí. Eh, hoy en día, digo, no, no es una novedad, lleva años gestándose, sin embargo, la relevancia que ha tomado en los últimos años, pues es eh, bastante importante. Eh, generalmente, nosotros como sociedad, pues nos vemos expuestos a la violencia, ¿no? A los enfrentamientos con el narco, a, a abusos a los derechos humanos, este pues a todas estas noticias... Que ojalá las veamos en las noticias, porque si las vivimos, pues es todavía peor para la gente que, que, que ha tenido la, la poca fortuna de verse eh, inmiscuida en, en, en el camino de, de, de los temas de derechos humanos en relación al mundo militar, pues bueno. Eh, pero, pero para la mayoría de nosotros, quienes estamos expuestos a este tema por los medios, por las redes y demás, eh, pues nos preguntamos, ¿no? Yo personalmente me pregunto qué, qué, qué sucede con esta maquinaria, ¿no? Qué está pasando en el, en, en el país en términos de, de que lo que yo siento que estamos viendo en los medios, que es esta violencia, eh, pues es una consecuencia para sí. mí al final. No, no, no explica el panorama completo, ¿no? Entonces la idea de esta película pues va por ahí un poco. Va eh, sobre intentar entender... Eh, cómo se genera esta esta violencia, cómo llegamos a donde llegamos, este intentar analizar la problemática desde la, la raíz, ¿no? Y en términos específicos, hablando del mundo militar, pues entender eh, a fondo, ¿no? Quién quién es esta gente, quiénes son estos jóvenes que ingresan a las fuerzas armadas, en este caso al, al, al colegio militar, este cuáles son sus motivaciones, cuál es su situación social económica. Eh, todas esas son preguntas que pues eh, nos hacemos muy poco, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es el proceso que viven ahí dentro, no? Porque estos, estos tipos no nacen militares, no, no, no nacen máquinas de, de matar, eh, capaces de enfrentarse a quien sea y, y a veces eh, teniendo situaciones de abuso de derechos humanos. No, no nacen así, nacen jóvenes en uh -huh. busca de oportunidades en, en, con la necesidad de sustentar una familia y, y por... por por diversos motivos eh, generalmente pues necesidad no eh, social eh, seguridad también eh, pues médica no eh, el, 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 todas las, los beneficios que da el ejército que es difícilmente lo van a encontrar en otra en otro en otra industria en una industria civil no eh, entonces eh, pues analizar eso eh, y sobre todo pues cuál es el proceso que estos jóvenes inocentes en cierta forma pues son jóvenes de 18, 19 años eh, cuál es el proceso que atraviesan y, y cómo se convierten en estos eh, en estas, eh, seres capaces de ejercer violencia que pues es ya el resultado ¿no? es lo que a lo que nosotros nos vemos expuestos ya pues eh, como decía en los medios y en el día a día de la, de la vida en México y, y pues esa es la necesidad que, que yo tuve para contar esta historia, ¿no? Intentar entender eso a fondo.
3: Oye, no es fácil entender esto a fondo porque el, el ejército, las Fuerzas Armadas son un universo bastante, vamos a decirlo así, bastante discreto, ¿no? Son, es, un, es un universo muy encerrado en sí mismo con sus propias reglas, sus códigos, ¿no? Sus reglamentos incluso. Este, no es fácil entrar ahí. No es fácil conocer lo que pasa. ¿Qué, qué guay. Una investigación, pues yo casi te preguntaría de tipo periodístico. ¿Cómo fue?
1: Sí, pues como dices, ¿no? El, el ejército es una institución y todos lo sabemos, pues, eh, muy hermética, ¿no? Es, es complicado... Eh, en, en cualquier capa es muy difícil penetrar, intentar obtener información. No solamente sí. para hacer un, un, un proyecto de entretenimiento como es este caso, sino pues en, en todos los términos, ¿no? Porque, eh, la, es difícil lograr que se rindan cuentas, ¿no? Por parte del Ejército en cualquier aspecto. Y por supuesto, pues eh, para, para hacer una investigación de este tipo pues es eh, es complicado, ¿no? Además sumando a que pues en realidad nunca se ha hecho algo así, o sea no no hay eh, proyectos de este tipo que hayan entrado a las entrañas de las fuerzas armadas, eh, entonces no hay un precedente y eso lo hace pues un reto aún más grande, aunque también pues lo hace más interesante, ¿no? En este caso pues la responsabilidad que para mí eh, representaba tocar tema, un tema tan sensible y, en el, y, y sobre el cual hay tan poca información, pues es es, es, yo lo, lo quise tomar con mucha seriedad ¿no? porque no 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 se me hubiera hecho responsable eh, eh, tomarme libertades plasmar en la historia o en la película eh, cosas que yo me imaginaba que pasaban pero pues que no era cierto me sentí con la responsabilidad de exponerle a, al público eh, pues de, la película de, de la forma más eh, verídica posible más realista posible entonces pues la investigación tomó mucho tiempo no y se hizo por diversos frentes Obviamente un trabajo periodístico de, de investigación pues formal este, pero también, y lo más importante, pues muchísimos testimonios tanto de, de ex cadetes que terminaron el, 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 el programa eh, militar y que, y que, y que, y que siguen incluso eh, enrolados en el ejército, que ya son oficiales y demás, o sea, de, de todo, oficiales, gente que se salió, que no aguantó, que, que, que uh -huh. desertó, ¿no? Por, por las condiciones que se vivían gente que estaba todavía en el en el colegio militar este, incluso uno de los actores de la película, y ahorita te voy a platicar más de esto, pero varios de los actores son son eh, ex-cadetes, pero había uno que todavía era eh, estaba enrolado en las Fuerzas Armadas. De hecho, tuvo que pagar ahí unos meses de cárcel por no, por ah. no haberse presentado. Sí, sí, sí. Eso sí. sí no me la sabía. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, en, en, en el trabajo de investigación, eh, yo me entrevisté con decenas de, de jóvenes mayormente, ¿no? te digo, de, pues, de todos estos... Con todas estas características, dentro, fuera, que habían estado, que seguían ahí, para intentar entender, ¿no? cuáles eran los patrones de. de mm pues de lo que se vive ahí adentro y pues con eso yo me pude ir haciendo eh, una idea no y, y al final lo que se ve reflejado en la pantalla eh, no hay ninguna escena te podría decir que no fue un testimonio o sea ¿Ah? o varios testimonios eh, a, a veces de, de de gente con la que me entrevisté no 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 este no hay no hay nada que, que que, ...que yo haya dicho, ah, me imagino que esto es así, ¿no? Entonces, pues eso lo hace muy valioso, ¿no? Al final está sustentado por, por testimonios de jóvenes y, y pues la investigación se hizo de esa forma, además de lo que ya te adelantaba, que los, los actores de la película en la mayoría son cadetes que hicieron un excelente trabajo actoral a, además... Pero, sí, sí. pero pues ellos también aportaron mucho. Una vez que ya estaba, digo, ya estaba el guión hecho... Y pues yo a veces me iba entrevistando con gente para hacer el guión... Y decía, este puede ser que tenga algo interesante... Que pueda también pasarlo a pantalla. Entonces también los casteaba. Unos funcionaban, otros no. Pero ya cuando hice el... el cuando formé, confirmé el, el elenco... Pues ellos también aportaban muchísimo. no En las escenas yo siempre les preguntaba... ¿Esto sí pasaría así? Porque yo lo había escrito de una forma con lo que me había encontrado... Pero sí, a, sí. a la mera hora es sí, o sea, está real y a veces me daban un comentario, no, más bien sería así y tal, pues mm. va, vamos a, a hacerlo de esta otra forma para que, para que pues al final cuando la gente la vea la película se sienta dentro del colegio militar, eso es lo importante para mí, que se sienta real. Eh, sí.
3: es que es, es, es muy evidente por lo que está diciendo David, pero lo voy a subrayar de todas maneras, es que no estamos hablando de un documental sobre las fuerzas armadas, estamos hablando de lo que en un sentido muy amplio conocemos como una película de ficción. ¿Sí? Lo que pasa es que es una película de ficción, como tanto cine de ficción, anclada, ya lo escucharon ustedes, en testimonios, en investigaciones duras. Es decir, la verosimilitud de la película eh, nace en una medida importante de que es una película no solo verosímil, sino basada en lo real. ¿Sí? Eso es lo que nos está tratando de decir David. Esto la hace única. A propósito, esto lo platicamos un poquito más adelante. Tú ya has explorado esto. ¿Sí? el mano de obra, eh, algunas de estas, no sé cómo llamarlas, estrategias técnicas, formas de narrar, etcétera, eh, ya las exploraste, al ratito lo platicamos si te parece, si sí es necesario que nos metamos en el elenco, está muy bien, es muy potente lo que mm, transmite la pantalla, la, la película todavía no la pueden ver, ya lo dijimos hasta el 21, pero mm, la generosidad de David y de Cinepolis me permitió a mí verla en circunstancias especiales y me pareció que era necesario ir hablando de ella. Este, pues para que se vayan ustedes preparando con sus pesitos para pagar la entrada al cine porque van a salir realmente muy choqueados, pero muy contentos en el sentido de que van a ver un producto extraordinario, ¿no? Este, el elenco. El elenco debe haber sido muy difícil tratar con un elenco así. Se, hay una combinación de actores profesionales, digamos, actores, actores, con, pues ya lo dijiste tú, personas que vienen de ahí, cadetes.
1: ¿Cómo quedaste este ensamble? Eh? Pues es interesante. Eh, para mí ha sido interesante, como ya lo mencionabas, ya, ya trabajé así en mi primera película, pero a mí siempre me ha llamado la atención eh, mezclar... Eh, actores profesionales que pues ayudan mucho también en términos de, de experiencia, de conocen bien el, el ritmo de las cosas, de la escena y demás, con gente que en este caso pues tenga experiencia en el mundo militar ¿no? Y, uh -huh. y, y que aporta mucho realismo, entonces la mezcla de estos elementos pues aporta mucho porque los actores aprenden mucho de los cadetes y los cadetes de los actores, entonces al final se hace pues un ensamble interesante que, que, que funciona muy bien y funcionó muy bien y pues todo con miras a que la película eh, se sienta... Yo, yo, yo soy muy centrado en las actuaciones, ¿no? Que cuando estás viendo algo no digas, nada, pero eso no lo dirían así, uh -huh. no se vería así. Uh -huh. En este caso para mí era importante, y en un tema del cual hay tan poca información, pues que se sienta, como decía, súper realista y que... Y que y que no haya duda de que, de que uno se encuentra observando pues lo que, lo que sucede ahí adentro, ¿no? En el colegio militar. Entonces esta estrategia pues funciona muy bien. Y los actores que, que sí son actores profesionales, se adaptaron muy bien también a, a lo que los cadetes, que al final son los que tienen más experiencia en este mundo, pues aportaban, ¿no? Y a las ideas que iban, que iban trayendo a la mesa.
3: Está te, quiero, quiero subrayar lo siguiente. Cuautle, Fernando Cuautle está brutal. Es el, su papel es el del el instructor, digamos, del de protagonista de la película. Eh, es un personaje muy complejo que yo creo que refleja muy bien lo que nos quisiste decir en esta película, porque es un perfecto cabrón, este, es un tipo muy rudo, un tipo con un filo este, eh, pues corrupto, no hay otra manera de decirlo. Y también es un tipo con ciertas capacidades de empatía, es decir, no es una cosa de blancos y negros, es una cosa de tonos de grises muy complicada y su papel es
1: terrible en el mejor de los sentidos, ¿no? Pues sí, justo también va por ahí un tema de, de hablando de realismo, ¿no? O sea, y ya lo empiezo a leer en los comentarios que ha tenido el, 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 el tráiler que sacamos uh -huh. eh, hace unos días, que por cierto ha tenido muchísimas reacciones. más. ¿Como
3: por los dos millones? Ya,
1: dos millones en, en un par de días sí. nada más de, de visitas eh, y, y va a seguir subiendo, ¿no? La gente pues tiene mucho interés por, por, por esta temática, pero... Pero hablando de, 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 del realismo, en los comentarios del tráiler de repente hay gente que dice qué, qué interesante que el, que el que se ve que el, 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 es pues el, el sargento, el, sí. el, el, que, el que los manda a todos, pues que no sea alguien que grita, que no sea un gritón, que, que, que no porque así no es en la vida real. Alguien lo puso ahí y realmente ese es el motivo por el cual le dicen en la vida real todos se imaginan al al sargento, al oficial, ¿no? al que tiene a cargo pues, a, 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 a los cadetes, gritando insultando, es, pero la realidad es que no, que es mucho más perverso eh, la, la cosa, ¿no? y eso es un poco perverso en el sentido que no te lo esperas que son gente también con mucho poder y saben que lo tienen, pero no necesitan gritar, porque tienen el poder ya y ahí pueden ser eh, serenos incluso y eso lo hace aún más aterrador y el personaje de, de Kautle, eh, que es pues, el, el actor más importante que está en la película este, pues eh, va por esa línea, ¿no? Fíjate que yo me, no tiene nada que ver y sí,
3: me acuerdo hace muchos años yo trabajaba en un periódico en el que el director era un energúmeno, un energúmeno, ¿no? Entonces le gritaba a todo mundo, pateaba la puerta, literal, ¿no? Pateaba la puerta, volvía a gritar, vaciaba el escritorio de un chingadazo, ya sabes, ¿no? Y una vez un muy conocido periodista, este columnista del periódico y no sé qué, le dice, a ver, cabrón, le dice, ¿para qué gritas, güey? No te tienen miedo porque grites, te tienen miedo porque eres el director. Bueno, eso es un poco lo que pone en práctica tu personaje, pero no solo tu personaje. Mira, yo creo que la película es efectiva por muchas razones y una de ellas es la contención. Es decir, pasan cosas muy violentas, toda la película transcurre en un tono de violencia, pero es violencia contenida, ¿no? No es una película gore, ¿eh? Para, es todo lo contrario. Hay una violencia brutal, pero la sugieres casi todo el tiempo. Hay golpes, los escuchas más que los ves, ¿no? Este, en fin, no quiero hacer spoilers, pero... Los soldados viendo unos videos que te quedan claros, además qué momento para decirlo, ¿verdad? Después de los videos que han circulado en redes últimamente, pero de una violencia brutal, nunca ves el video. Nunca sabes exactamente de qué se trata. Creo que tienes la certeza de que es más eficiente en términos de estremecer al espectador. La sugerencia que la explicitud, ¿no?
1: Pues muchas veces es, es así, ¿no? Y en el cine creo que lo que más le cansa a la gente y lo que más eh, aburre, pues es lo obvio, los 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 clichés en los que muchas veces se cae en la historia, ¿no? Eh, lo que ya todo el mundo se espera, el malo que es muy malo y que tiene una cicatriz en la cara, el bueno que es muy bueno, este, las escenas, pues como ya siempre se las han visto. y En este caso, pues lo que intento es hacer algo diferente, ¿no? O sea, la película para mí, el objetivo principal es que la gente... Eh, más allá de aprender de un tema porque yo no soy este maestro maestro de nadie ni ni, ni me interesa eh, adoctrinar ni nada. o sea Al final yo soy un director de cine y lo que quiero es que la gente esté eh, entretenida, ¿no? Y, y la película, pues en esa, en esa, en esa medida, siendo un thriller eh, psicológico que te mantiene en la fila del asiento, uh -huh. pues eh, eh, con, con escenas eh, que, que uno nos espera, con una narrativa original. Eso es lo importante para mí, ¿no? Los, los temas que toca, pues obviamente son parte, ¿no? Y son parte de lo que a mí me interesa escribir como, como escritor, como director, parte de lo que yo vivo como mexicano, pero mi objetivo es hacer una película que funcione y que, que, que le llame la atención a la gente y que, y que no sea aburrida, ¿no? que no se duerman a la mitad de la película, se quieran salir, sino que digan, órale, les está muy interesante y está y me tiene pues eh, con mordiéndome las uñas porque quiero saber qué, qué más va a pasar. ¿no? Ese es el objetivo. Estoy platicando con David Sonana, director de Heroico, la película que va a,
3: a meter probablemente más ruido que ninguna este año en nuestro país y se lo merece ampliamente heroico que van a estrenar el 21 de septiembre voy a hacer una pausa y si te parece David al regreso vamos a platicar del escenario en el que transcurre la película bueno el escenario principal en el que transcurre que para mí es fundamental a la hora de contarnos esta historia volvemos enseguida bendiciones estamos en nada más por convivir hablando de cine como no ahí venimos
0: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zabala y Julio Patán.
3: Bendiciones, estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estoy platicando con David Sonana, director, creador de la película Heroico. Eh, yo estoy seguro de que ya saben qué onda más o menos con esta película. Ha tenido un tráiler tremendamente visto. Decíamos en la primera parte dos millones más o menos de views. El, el tráiler de heroico. Eso es muy raro para cualquier película y para una película mexicana más raro todavía. Eh, es una película para quienes apenas eh, estén escuchándonos. Una película eh, que se mete a las entrañas de las Fuerzas Armadas. No es un documental, es una película en clave de ficción. Pero es una película muy anclada en la realidad, una película muy investigada que habla de la formación de los cadetes en el colegio militar. Hablamos mucho en la primera parte de las actuaciones. Hay un ensamble de auténticos cadetes. Este... Bueno, ahorita me tienes que platicar eso, David. Incluso alguno que es cadete todavía, este, o ex cadetes del colegio militar y actores profesionales, el resultado es tremendo. Yo le voy a pedir ahorita a David que platiquemos un poco del escenario en el que transcurre la película, pero sí tenemos que detenernos en esto. Me decías, hay un cadete que es cadete.
1: Pues, ya, ya creo que acá te esto lo filmamos hace un par de años sí, Entonces, sí. en ese momento era, era todavía estaba activo me parece que ya se ya se terminó dando de baja este los motivos no lo sé digo no eh, eh, la, es que lo que aquí es interesante es que la tasa y eso es también parte de toda la temática no la tasa de deserción de, de, del colegio sí. militar el primer año llega por ahí del 40 50 por ciento es altísimo eh, muy alto es eso, eso Te dice pues la, la la lo lo complejo que es lo complicado que es para estos jóvenes que de por sí ya ya ingresan a las a las fuerzas armadas eh, en su mayoría o, o, o al menos miles de ellos por por necesidad no claro. y incluso esta necesidad no eh, no es suficiente para lograr mantenerse y para lograr eh, terminar eh, pues los, los años del, del colegio militar. no Entonces eso te habla de, de lo rudo que es y de lo duro que es. Y pues es con lo que yo me fui encontrando con, conforme hacía esta investigación, ¿no? las experiencias de tantos de ellos que, 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 no, lo, que no lo lograban, que, que, que pues no soportaban el, el trato, el, la forma de vida ahí adentro. Y otros que sí, ¿no? Otros que sí lo soportaban y, y, y estaban ahí y, y, y si incluso ellos me contaban ¿no? La, la cómo llegaron a donde habían llegado y, y qué tan duro fue su proceso. ¿no? Y, eh, ese es el común denominador, ¿no? La, 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 la rudeza, la dureza, la, la desmoralización, deshumanización. Ese es el, sí. el, el común denominador entre el, tanto los, los que se han dado de baja como los que se mantienen ahí. Todos pasaron por lo mismo y todos la, la han sufrido. Fíjate,
3: eh, ahorita vamos a lo del escenario. Es que me, me quiero detener también en esto. Pues es que, a final de cuentas, David, si sí es una película sobre la pobreza también, es decir, me dices, la tasa de deserción es elevadísima, ya lo escucharon ustedes. Bueno, es elevadísima a pesar de... Para que te des, para que se den ustedes cuenta de lo que significa en términos de dureza esta formación. Se dan de baja a pesar de que están desesperados, porque ese es el tema. El, el ejército te da de comer, para empezar. este, No sé si muy bien, pero suficientemente. Eso es lo que nos deja ver tu película, sí. ¿no? Eh, pues te da una cama, te da regaderas con agua caliente, te da un jabón, le da servicios médicos a ti y a tu familia. Bueno, eso para muchos mexicanos en condiciones muy pobres, pues es muchísimo. El trabajo
1: asegurado de por vida. Y el trabajo o sea, asegurado de por de vida. Por vida, ¿no? porque pues, eh, eh, entras ahí y, y pues sigues eh, por el camino, eh, ascendiendo en los rangos o donde, pero pues trabajo vas a tener, ¿no? Y eso es lo que, lo que llama la atención, ¿no? que estás, claro. una vez que estás ahí, estás eh, estás asegurado que vas a tener un ingreso por el resto de tu vida la pensión sí ¿no? digo un, un pues sí un, un pago no mensual mm. qué otra qué otra industria te garantiza eso en México no ¿O qué es. qué otra opción tienen estos jóvenes muchas veces en situación de marginalidad qué otra opción tienen para eh, subsistir no con, con, con tal seguridad seguro médico eh, seguro eh, económico o sea de, de, de pues, un, eh, trabajo asegurado o sea no no existe no entonces pues eso habla mucho obviamente como tú dices de, de la situación del país en donde realmente las opciones son pocas. ¿no?
3: Claro, en este caso más el protagonista, un casi spoiler, pero no. Es, yo diría, dos veces marginado, porque es una persona de una familia pobre y es una persona de origen indígena,
1: además. Eso también está muy presente en tu película. ¿eh? Pues sí, es, es un tema eh, también interesante, ¿no? el, te el tema de la identidad Mexicana, eh, quieras o no, cuando tú te asomas a las filas, ¿no? A la tropa e incluso al colegio, pues es evidente que, que las raíces de la mayoría de la gente que está ahí adentro, pues son indígenas, ¿no? O sea, no, no ves ahí al güerito, al, al fifí, uh -huh. no, la realidad es que no. Entonces, eh, obvia, eh, la mayoría de los casos pues la cultura se, se ha perdido no 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 es como que las tradiciones de mesoamericanas prehispánicas continúen mm. pero pero para mí es interesante que ya hablando pues de un tema más más profundo y histórico eh, pues toda la la, la 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 conquista no y lo que representó para para, para la gente eh, para los pueblos indígenas eh, cómo ha evolucionado en 500 años y, y qué ha sucedido con los descendientes de todas estas civilizaciones que ahora tal vez se ven en necesidad de defender una nación ¿no? eh, por medio del ejército que, que nunca ha reconocido su, su, este, pues, su derecho a, a tener su propia nación, ¿no? a, a existir como, como cultura y, y realmente a, a subsistir de una forma independiente. Entonces, eh, pues es un poco irónico. Eh, a, a lo que han llevado, pues, 500 años de, de opresión sistemática, ¿no? Pero pero bueno, eso ya son capas de la película, o sea, la, que no piense la gente que va a ir al cine y va a ver una clase de historia, no es así. No, no, no. Nada más. Son, pues, eh, son capas que hacen. Eh, el, 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 el tema es muy profundo, pues es un tema social complejo, ¿no? El entender. Eh, ¿Cuál es la situación de estos jóvenes? ¿Qué necesidades tienen? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su historia? Y no solamente su historia personal, sino su historia eh, pues familiar, ¿no? Realmente el pasado de, de su gente, de su sangre, y entender pues, eh, cómo estamos como país hoy en día, en dónde estamos parados y cómo hemos llegado aquí. Entonces este personaje pues es una muestra de todo esto, ¿no? de la complejidad histórica de México y al mismo tiempo de la realidad actual. ¿no?
3: Fíjate que no solo es duro el... Eh, el ambiente que se respira en tu película, el ambiente que se deriva del, del, del ejército ¿no? y, del, y del colegio militar, sino que ya decía yo, es duro el entorno. Yo creo que fue un acierto el escenario fundamental. Tiene otros, ¿no? pero el escenario fundamental que elegiste para tu película, porque... Hay una naturaleza bronca alrededor, dura, se siente, ¿no? Se siente la humedad, se siente el frío, el, el cielo copado, ¿no? Este, Incluso un punto de claustrofobia, digamos, es como un microcosmos el que retratas tú. Y me estabas diciendo que
1: pues un poco así se sintió filmar la película, ¿no? Sí, pues... El, el heroico colegio militar real que está cerca de la, de la salida a Cuernavaca en el sur de la ciudad es, es, es bellísimo, es, es una construcción muy interesante, muy brutalista. Sí. Eh, irónicamente, también tiene la arquitectura basada en, en templos prehispánicos y en, y en Mesoamérica en general. Este, y pues eh, tiene mucho simbolismo, ¿no? Y es un lugar emblemático, digamos, en, en México. Evidentemente no me dejaron filmar ahí, ¿no? O sea, y, sí. Sí, ¿Lo sí, intentaste. Sí, sí lo intenté, fui a la SEDENA, incluso me planté ahí, pero era como por un tema más de curiosidad, yo sabía sí. que no sí, jamás que me, me proceder, dejarían. ¿no? Sí, pero quería quería ver nada más, sí. quería ver pues, la reacción, sí. ¿no? Que a ver aquí cómo está la cosa, ¿no? Y fui, les platiqué el proyecto, obviamente lo suavicé un poquito y e intenté hacer lo que yo, sabiendo que esto jamás iba a pasar. Pero bueno, tuve la oportunidad de ir al colegio, al heroico Colegio Militar un par de veces, ¿no? Como visita, mm. este, lo conocí, eh, vi las instalaciones, este, y, y, pues dije, ¿dónde voy a filmar esto, no? ¿Cómo voy a replicar esta cosa tan, tan increíble y tan específica además, no? Y, y tuve mucha suerte de encontrar el Centro Ceremonial Otomí, que, que los que no lo han visto, pues échenle un ojo. Digo, ambas cosas, ¿no? Chequen el Colegio Militar, el Heroico Colegio Militar, uh -huh. y vean el Centro Tomí también, que tiene una explanada bellísima, uh -huh. que, que para fines prácticos funciona muy bien como explanada militar. Después, los dormitorios y eso los tuvimos que recrear. Sí, me imagino. Este, claro. eh, hubo un, un trabajo de también pues, de investigación y de, y de, de diseño de producción, eh, este pues muy muy mmm, arduo, no, muy, muy, un trabajo muy profesional del equipo y se logró recrear, pues, en una, en una medida que yo ya no sé si hubiera sido mejor filmar en el heroico Colegio Militar real o en donde filmamos, porque la verdad es que el Centro Tommy donde lo, donde lo hicimos, es bellísimo, como dices, eh, muy brutalista. Eh, se convierte en un personaje, ¿no? La, esta presencia, eh, pues, enorme, ¿no? Donde uno es tan pequeño ante, uh -huh. ante, ante una construcción tan grande que, en cierta forma, pues, representa un sistema, ¿no? La la, la imposibilidad de superar esta magnificencia histórica y, y, y brutal, ¿no?
3: Fíjense, el, 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 el centro este, es un lugar donde, entre otras cosas... Eh, entrenan muchos atletas de alto rendimiento, boxeadores destacadamente, ¿no? Antes de hacer lana y ya poderse ir a, a California y etcétera, los boxeadores mexicanos eh, suelen ir al, al Otomí este, porque el rudo, es decir, la altura, ya les decía, el frío, la humedad. Todo el escenario es como muy adecuado, pues eso, ¿no? Entonces, físicamente es un lugar que te castiga, pues, ¿no? Es un lugar que te te desafía. Yo creo que, yo creo que eso también era un poco lo que estaban ustedes tratando
1: de recrear, ¿no? Sí, pues es un lugar súper frío, muy alto. Este, por eso entran ahí los boxeadores por la altura. Nosotros, pues, que estuvimos ahí filmando cinco semanas, pues sí, las condiciones eran durísimas. Llueve muchísimo. Llueve mucho. Filmamos, filmamos en verano y llovía mucho. Eh, que eso también se siente en la película. Y pues, este, como, esta presión del clima también hace sí. un, una tensión interesante. Eh, es un lugar, pues sí, con. con con condiciones climáticas complicadas, ¿no? Pero pues al final se convierte en un personaje más, ¿no? Esto filmado de otra forma, pues no hubiera tenido el tono que, que se necesitaba, ¿no? Con, sí.
3: sí, la vas a hacer así, guatanejo, pues. No, sí, ¿no? No, <risa> este, no, no, no tiene el mismo con, efecto con ¿no? la
1: playa atrás, ¿no?
3: Sí, exacto, con sí. la playa atrás, ¿no? Bueno, estamos platicando de Heroico, su director David Sonana y yo. Eh, insisto, la película va a estrenarse el 21 de septiembre, pero ya... A ver, para empezar, es una película que ya tiene un recorrido, pero como suele pasar con el cine en nuestro país, pues un
1: recorrido primero en festivales y además con buenos resultados, ¿no? Sí, la, el recibimiento de la película internacionalmente ha sido eh, maravilloso. Eh, estrenamos en, en Sundance. Eh, fuimos a Berlín también, uh -huh. a la Berlinale. A la Berlinale. Este, vamos a ir a San Sebastián en, en un par de semanas. Este Entonces, pues hemos estado en los festivales más importantes del mundo y el recibimiento ha sido eh, pues muy positivo, tanto en críticas como en público. Sin embargo, para mí todo eso pues nada más es un preámbulo, ¿no? Sí. Eso a mí me gusta y es, es interesante y, y, y demás ver la reacción en otros lados, pero esta película es muy mexicana. Eh, tiene muchas características, mucho simbolismo mexicano, muchas eh, temáticas. Eh, contexto que es, que, que, que es complicado para alguien extranjero eh, por más que el recibimiento ha sido muy bueno pero cuando la ha visto gente en México eh, yo veo las caras y veo una fascinación este diferente no por por, por, pues por los temas que tocan ¿no? y por la forma que se abordan entonces a mí lo que más me emociona pues es es esto que ya está empezando a suceder el interés en México la gente está esperando la película eh, está haciendo muchísimo ruido y estoy seguro y, la, y pues incluso ya ganó mejor película en el festival de Guadalajara que es el, el, el primer festival que tuvimos en México es uno de los más importantes de Latinoamérica entonces el recibimiento aquí ha sido eh, excepcional y la y, y, y el el, el público pues a, que empieza a tener acceso a ella pues queda maravillado no y eso creo que se está reflejando en, eh, en en la demanda que está teniendo esta película en las ganas que tiene la gente de verla y y como tú dices ojalá que que, que se hagan filas no que que la gente haga el, el esfuerzo por estar ahí y ver la experiencia en las salas de cine no
3: yo creo que así va a ser lo digo completamente en serio no para
1: no para que salgas
3: optimista de esta entrevista, creo que realmente va a ser así. Por el tema, digamos, pues es, ya lo decía yo al, 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 al principio, este, pues son las Fuerzas Armadas, que hace un par de días les, tres días, cuatro días, les dieron también el tema de la migración, es decir, estamos en un país pues, que se está militarizando, hay que decir las cosas con todo su con todas sus letras, ¿no? Entonces, yo creo que es una película que por su calidad y por su tema va a entrar con mucha fuerza y tengo la impresión de que Cinepolis también cree que va a entrar con mucha fuerza. Hace algunos días que platicamos tú y yo me decías
1: 350 salas creo que ya son más verdad sí ya están confirmadas 500 salas entonces eso pues es eh, una gran noticia porque hace que el que el público tenga acceso a, a verla no que estén salas pues a lo largo y ancho del país eh, y, y, y que la gente que la quiera ver pues pueda verla muchas veces sucede que las películas salen en eh, 50 salas y solo en, en la Ciudad de México y demás pero esta película por suerte se va a poder ver en, en toda la República y en, y en, y en muchas salas, ¿no? En 500.
3: 500 salas para quienes no estén familiarizados con los números, ni tienen por qué estarlo, ¿no? Nosotros somos simplemente espectadores, pero sí, sí hay que subrayarlo. Es una cantidad muy elevada de salas para cualquier película y particularmente para una película mexicana. Lo que les estoy diciendo es que, pues, es una, una apuesta fuerte. También es una, es una apuesta, David, pues bien fundamentada. A ti te fue muy bien con mano de obra. Que fue tu, no, no tu primera película, sino tu primer largometraje, que es otra cosa, ¿no? Porque tienes además varios eh, cortos en, en tu trayectoria. Pues también fue una apuesta fuerte, hay que decirlo, este por la manera en que la narras, por el tema. Es una película que tiene que ver, no que tiene que ver, cuyo tema es la mano de obra, los albañiles, literalmente. No, no es un tema. Eh, sí es un tema muy del cine mexicano, pero no en el sentido que le da David. Este. Es una inmersión en la vida, en el, en el día a día, digamos, de los albañiles a partir de una anécdota que tampoco voy a spoilear aquí. Bueno, esa también fue una apuesta fuerte y también le fue bien.
1: Sí, esa película pues toca temas de contrastes sociales, ¿no? la, 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 la eh, precariedad en la, que, en la que muchos albañiles viven en México y al mismo tiempo pues están construyendo casas, eh, eh, super lujosas, ¿no? Y a las que no tienen acceso ni tendrán acceso jamás, ¿no? Entonces cuáles el, el las consecuencias psicológicas de eso y cuáles son pues también la realidad social del país en ese sentido, ¿no? Entonces, en esa película también tuve la suerte pues de que, de que, de que haya sonado, digo, no como, como heroico, heroico creo que además es una película pues mucho más grande, sí, sí. este, con una exposición mayor. Pero, pero mano de obra me, me, me hizo acreedor al, al, premio Ariel, la mejor ópera prima, que los Ariel son los premios de, ahora sí que los Oscars mexicanos. sí. sí. Entonces, eh, me fue muy bien internacionalmente también comercialmente fue complicado porque justo era la pandemia o sea, sí, salimos claro. en 2020 pero pero para los, los que la quieran ver pues está disponible en amazon eh, y, y, y por supuesto que, que, que pues fue un gran primer paso en mi carrera y ahora con heroico creo que, que pues es algo todavía más grande más impactante eh, siendo un thriller también pues se, se comporta de una manera distinta no y, y, y está generando un, un interés que yo creo que va en línea con el tamaño de la película, ¿no? Y con el esfuerzo que se metió en ella. Es un thriller, mano de obra es otra cosa,
3: pero también hay un componente ahí, de otra vez, este elemento que también manejas como director, que es la tensión, ¿no? Es una película en la que tú tienes la sensación, eh, cuando ves Heroico, y yo creo que cuando ves Mano de obra también, tienes la sensación como espectador todo el tiempo de que hay, de que algo va a pasar, cabrón. O sea atención insisto, tensión. Eso es muy difícil de conseguir como director,
1: estarás de acuerdo, ¿no? Sí, y, y cogea mucho en eso el cine mexicano. Muchas veces pues, la gente se aburre ¿no? de sí. las películas porque no pasa nada y son muy contemplativas y estás viendo ahí como alguien se come un pan en una mesa y dices, puta, okay, aunque el tema esté interesante y aunque esté hablando de una temática que, que me interese, pero la película en sí es aburrida y eso es con lo que yo siempre he querido luchar, ¿no? Y en ese caso, mis películas, pues intento que siempre, como decía antes, ¿no? que sean thrillers, que, que mantengan tengan al público expectante en la fila del asiento y, y que no puedan ni parpadear, ¿no? Eh, pues al estilo, al estilo americano, ¿no? Que tanto nos gusta el cine aquí. Eh, pues ver, ver algo que. Que, que te mantenga ahí y, y que además sea una temática que te interesa, ¿no? Pero pero, pero yo lo he visto poco en cine mexicano y eso para mí siempre ha sido importante porque sé, de, sé que de eso es de lo que más se queja el público en México, ¿no? De que a veces son un poco aburridas las películas. Sí, y, y la neta, pues es que sí, muchas veces
3: sí lo son, muchas veces no lo son, pero muchas veces sí. Sí, y hay otro problema, eh, me, me van a crucificar por lo que voy a decir pero lo voy a decir de todas maneras hay otro problema con el cine mexicano que tú solventas la verdad muy bien en, en ambas películas, que es el de las actuaciones este hay unas yo creo que el cine y también la, las, las series por ejemplo en México tienen un problema unas disparidades terribles en las calidades de las actuaciones ¿sabes? o sea, normalmente tienes protagonistas, no siempre no pero solventes Secundarios más o menos solventes, con alguno muy malo, y lo demás luego está muy, 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 muy mal. Creo que atiendes, ya platicamos un poco de los, de los actores en, en la primera parte, pero creo que hay que volver. Atiendes mucho a las actuaciones. Yo me imagino que eso también es una parte, digo, de esa una talacha tremenda cuando estás este,
1: realizando la película, ¿no? Sí, para mí también es muy importante ese tema, de los más importantes. Creo que aquí se podría decir que de 10 actores que hay Seis son excelentes, cuatro regulares. No, no es cierto. <risa> no, sí. no. La verdad es que las actuaciones están eh, y la gente lo va a ver, ¿no? Las actuaciones son increíbles. Yo eh, la gente que la ha visto, las personas que han visto la película se impresionan de, de, del nivel actoral que uh -huh. hay ahí y de y de la y de eso, ¿no? De que lo ven y pues sí, no, no, no estás como en otras películas diciendo, no, eso no pasaría así. Que este tipo, ¿qué onda? Estás totalmente inmerso, sí. ¿no? No te saca ningún actor. Eso es, pues, es de las prioridades que yo tengo como director. ¿no? Que, que al final pues estás observando un mundo como espectador, un, un, el retrato del mundo pues que se sienta real, no que se sí. flojera estar ahí y, y diciendo, pero este tipo no me la creo, ¿por qué está actuando este vato, por qué está actuando este tipo este, blanco de, de, de albañil? ¿no? O sí. sea, un güero de albañil. No, eso, eso es lo que pues, las fórmulas viejas del cine mexicano de meter estrellas de cine en todos los papeles y que pensando que se puede hacer todo con los mismos cuatro actores. Sale muy mal, ¿no? Entonces en este caso tú ya lo viste y la gente que lo ha visto también concuerda, pues las actuaciones son excelentes este y nunca te las estás cuestionando y, y pues más bien vas con la historia, ¿no? Que eso es lo importante para mí, vas con la narrativa sin distraerte en otras cosas como actuación, como in, inver, inver, inverosimilitud de, del set, de la locación, pues totalmente la narrativa es la que lleva la, la película y el thriller, ¿no? El thriller es lo que te mantiene ahí.
3: Hay un, un tema que tampoco quiero soslayar antes de que terminemos, que es la fotografía. Este, hay Es una fotografía, yo diría que muy contrastante, y eso es bueno, ¿eh? Eso es, esto es un piropo, pues, ¿no? Porque hay muchos momentos en que contribuye a eso, ¿no? A la sensación de claustrofobia que transmite la película. Y luego tiene una cosa que a mí casi me remite, digamos, a momentos así como de Lenny Riefenstahl, ¿me explico? O sea ataca al monumentalismo del, del escenario. Es muy contrastante la fotografía y creo que eso ayuda muchísimo también, ¿no?
1: Sí, la, la, la directora de fotografía de la película, Carolina Costa, es sumamente talentosa, tiene muchas películas ya en su historial y, y pues en conjunto, justamente esto, ¿no? Planificamos la película para, para que sea... Eh, brutalista para que se sienta la locación como un personaje para que sea avasallante pues todo todo lo que sucede no que se, que se sienta lo pequeño que es uno ante el sistema y, y además pues la, la composición de las de las imágenes de las escenas pues es muy bella no y, y estoy seguro que cuando la gente la vea en el cine va a quedar eh, igual que tú maravillados por por la por la, por el aspecto visual de la película. David, muchísimas gracias, felicidades por heroico,
3: verdaderamente felicidades. Este, le vamos a estar dando seguimiento a esto esto fue nada más por convivir bendiciones estuve platicando con David Sonana director de Heroico la película que todos ustedes van a ver créanme y además van a agradecer haberla visto se estrena el 21 de septiembre en 500 salas si no es que sube este número ojalá que sí ahí ahí los este, profesionales de Cinépolis sabrán darle respuesta a esto que estoy planteando gracias David Gracias a ti, Julio. Un es placer. un placer. Un gusto. Nos escuchamos en, pues ya saben ustedes, en el resto de la semana. Les mando un abrazo. Esto fue Nada Más por Convivir.
0: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.